1: Eesti muusikafondis seisis aastaid mapp number 282. Käsikirjaline koopia, liik, orkestripillid, teos, sümfoonia number 1. Helilooja Tüür, Erkis Venn, loomis aasta 1984. Tere päevast, tead kuulejad! Tänases saates jutustame loo, mis juhtus iga number 282. Suur rõõm on tervitada Üle Mere, tänase saate külalist, Erkis Venn Tüüri. Tere päevast! Tere päevast! Me räägime siis kontsertist, mis on sel reedel juba Eesti muusika- ja teatriakadeemia suures saalis. Ja üks osa siis sellest on Erkis Ventüür teie päralt väga erilises võtmes, sest te olete otsustanud oma esimese sümfoonia uueks luua. Aga et selle nii jõuda, siis räägime sellest ajast. See oli ligi 36 aastat tagasi. Te olite noor, rokar, ülikool oli lõppemas, elu oli ees. Kui te mõtlete selle aja peale, siis milline meeste siis olite ja millest tunistasite?
0: Ja neid unistusi taas elustada nii abstraktsel tasandil on keeruline, aga kui ma silmitsesin pooldeist aastat tagasi suvel seda partituuri, mille ma siis digitaliseeritult lasin endale saata Teatri ja muusika muusiumist, siis ma küll tajusin, et mul on võimalik oma selle aegsetes muusikalistes kavatsustes või pürgimustes sisse elada ja seda meenutada konservatooriumi ma lõpetasin äh, mitte viie aastaga nagu tavapäraseks oli sellel ajal saanud või nagu see tavapärane oli, aga nelja aastaga, sest mulle tundus, et mul ei ole seal nagu enam midagi teha. Ja siis äh, diplomi tööks oli tarvis kirjutada heliteos sümfooniorkestrile ja, ja nooma niisuguses äh, nooruslikus kogenematuses ja teatavad laadi sellele eale omases hulluses äh, äh, otsustasin, et mis ikka, et, et kirjutame kohe siis äh, sümfoonia. Selleks lõpudööks. Nii et, äh, ja nii ta tähendab läks muusikalise materjali mõttes. Oli ta lihtsalt äh, loogiline jätk nendele instrumentaal lugudele, mida ma olin siis oma progeroki ansamblile INSP kirjutanud ja, ja muidugi oli taga loogiline jätk nendele paladele, mida ma olin siis kirjutanud konservatooriumi heliloojaks nii öelda studeerides oma nende tundide jooksul, et, et paneme need nagu kaks sellist liini kokku. Ja, ja, ja siis saame, saame selle asja, kus juures mul oli muidugi kindlasti palju mõju avaldanud selleks ajaks väga olulised teosed, mida ma olin kuulanud siis nii esi, mõlemaid, esi ettekandes, eks siis 77. aastal Pärdi Tabula Raasa ja 81. aastal Lepo Sumera esimene sümfoonia.
1: Tee kompositsiooni õpetaja Jaan Rääts, mida siis tema arvas sellest, et punkt üks te otsustsite et teil ei ole enam ülikoolis suurt midagi teha ja siis et võtta ette sümfoonia ja kuidas ta hindas seda? Ei, tema ei teinud mulle selles suhtes nagu mingisuguseid takistusi, aga, aga
0: samas... Ta nagu ei kiitnud võib heaks ka mu neid teatud liiki, võibolla, olla tema arust liiga selliseid keerulisi lähenemisi, mida ma seal mõnes kihis orkestrist tahtsin teha. Kui ma soovisin seal nagu niisugust teatud elektroonilisi efekte orkestrisse laiali kirjutada, siis ta nagu ei leidnud seda. Või no, ta, ei, ta ei, nagu jah, ütles, et piks asjad nii keeruliseks nagu ajama või? Et meil nagu väga suurt üksteise mõistmist nüüd selle teosuuris olnud. Eks see oli ka üks põhjus, miks ma läksin seda Lepo Sumerale näitama. See oli mul juba peagu valmis, see partituur. Ja, ja, ja siis oligi nii, et Lepo kirjutas, võttis selle mõneks päevaks, jätis enda kätte ja peagu iga lehekülje kohta kirjutas pisiksele lehele küsimusi ja märkusi. Ja siis me niimoodi arutasime kõik need asjad läbi. et Selles mõttes ta, ta nagu sai aru, mida ma tahan. Aga ja siis oli juba nagu samas oli nagu paljute muutuste sisseviimise jaoks juba hilja ja kõigele krooniks muidugi nüüd on kurb see, et ma kaotasin need märkmed koos mõned oma teist oluliste paperitega ära ühe olimise käigus. No jah, see selleks, aga iga, igal juhul sel hetkel oli see äärmiselt... Üks oluline tähis minu jaoks, sellest algas ka minu ja Lepo väga südamlik sõprus, mis kestis, kuni tema kurva enna lahkumiseni. lahkumise Sellised mälestused.
1: Aasta oli siis 1984. No, kuidas laiemalt teie teos vastu võeti? Millist tagasisidete saite? No esiteks ma pean ütlema seda,
0: et, et kõigepealt oli see võrdlemisi problemaatiline oli selle teose salvestus, sellepärast, et Erso ei olnud siis paras jagu vaba aeg ja kuna see sai nagu valmis ka võrdlemisi viimasel hetkel enne seda eksamit, siis velo Pähn tuli mulle appi ja aitas ka korraldada raadios selle salvestuse ja mitte Ersoga või ja Raadio orkestriga muide. Ja see oli siis 84. aasta kevadel. Aga no ei seal eksamikomissionis läks see lugu kenasti läbi, aga no mina ei olnud sugugi mitte rahul juba siis oma selle aeg Teose esimese osaga ma kirjutasin selle täiesti ümber. Ja siis äh, 84. sügisel Erso Studio tunnis Vellapähn jällegi juhatas seda teost seal. ja siis ta sai niisuguse. Ma ei mäletagi, kas see mingi arvustus ka kirjutati või hiljem on see jah, küll olnud juba. Võetud ette koos mu teise sümfoonega juba tunduvalt hiljem. Kivi Arujärv on kirjutanud sellise ülevaatliku artikli ajakirjas teatermuusika Kino. Aga ja, mul ei ole nendest vastukajadest suurt eriti palju midagi meeles. Igal juhul eh, hiljem, nagu iga üks võib näha, kes on vaadanud mu ametlikku nii -öelda, loominguregistrit, on see esimene sümfoonia sealt sellest loome nimekirjast kadunud. Ja kadunud just selle pärast, et ma ei pidanud seda õnnestunuks.
1: Kohe algusest peale?
0: Noh, alates kusagil sellest ajast peale, kui must ikka tegelikult öelda, tõsiselt võetav helilooja nagu sai või kui no mingisugune rahvusvaheline tähelepanu hakkas tekkima.
1: Kas see ongi siis teid natukene kogu aeg krippeldanud ja te sellepärast mõtlesitegi selle uuesti teha või mis oli see ajand, mis pani teid uut elu andma sellele teosele?
0: Aga just nimelt sellepärast, et kuna järjest sagedamini loen ma ja mitte, mitte ainult meie kodu, maisest ajakirjandusest, vaid sellistest soliitsetest väljaandetest nagu BBC Music Magazine ja Gramophone, et ma olla olevat just kui mingi juhtiv sümfonist, et kuidas sa, sa oled siis juhtiv sümfonist ja, ja alustad oma, oma sümfonite nimekirja number kahest, eks ole, et, no see on rohkem nagu naljaga pooleks öeldud aga, aga tegelikult ka ma olen juba umbes 15 aastat no olen mõelnud kui mitte rohkem seda et ma peaksin sellele loole nagu uue elu andma sest seal on väga head ideed, aga need ideed ei ole professionaalselt lahti kirjutatud. Ja poolteist aastat tagasi mul oli sellise vaba ubi. Ma mõtlesin, et nii, nüüd ma võtan selle asja ette ja korraldan sellise kohtumise. Lähen nagu ajamasinast sõidaksin tagasi ja kohtuksin selle noorema ise endaga ja vaataksin, mida mul on talle öelda oma tänaste kogemuste pinnalt. Ehk siis seal olid see sama noor tudeng ja mentor olid koos. Ja tegid seda lugu ja vaidlesid oma vahel. Võt niimoodi sündis see uus versioon.
1: Kui erinevad need kaks teost on? No
0: ütleme nii, et nad on ikka väga erinevad. Nad on väga erinevad ja seda esimest teost, see pannakse lukku, seda ei saa, ei, 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 ei mängidega kuulata.
1: Kas te kustutate selle ajaloost ära, Erkis Vendür? Ja, mul on see õigus. Aga praegu veel kuskilt keegi saaks seda kuulata, kui ta tahaks. Või enam mitte? Tegelikult ei saa sest selleks ei ole nagu mingit vajadust. On teil veel mõni selline halb lugu, mille te soovite ajalost kustutada? Või oli see esimene sümfooni ainus?
0: Ei, mul on üks asi veel, aga võibolla võib mõni, mõni veel, aga, aga lasned las jääda sinna paika. Ma ei hakka neid siin praegu üles lugema.
1: Ma mõtlesin seda, et kas teil on plaanis ka need ülejäänud, mis teile päris rahuldust ei pakku uueks luua kunagi? Ei, mul ei ole seda plaani, aga, aga see oli märgiline
0: lugu ikkagi, ta on märgiline asi, ta on mu esimene teos orkestrile ja, ja selles mõttes ma julgen küll väita, et ma olen olnud oma ideaalisele nagu truu. et selliselt nagu ta nüüd kõna. Sellisena ma oleksin tahtnud, et ma oleksin ta kirjutanud, aga sellel ajal ei olnud mul selleks ei, ei osku see ka kogemusi. Et ma ei kirjutanud sinna juurde midagi sellist, millest ma siis ei osanud mõelda. Ehk teisi sõnu, ma ei kasutanud oma tänas keelt, kui ma seda ümber vormisin. Teine osa on peaaegu muutumatult ka proportsionaalselt jäänud samaks. Ma tihendasin seda ja esimeses osast võtsin ma välja mitte vajalikku... Materjali liikselt pallasti, ühesõnaga see on ikkagi kirjutatud lähtudes sellest olemas olevas materjalist, aga tuues ta esile ja pannes ta kõlama nii, et ta tõesti on nagu lõpuni mõeldult ja, ja professionaalselt läbi viidud. Et mulle ei ole seda nüüd fiilik ükstas kõik millise professionaalse te anda. Jah, need ütleme esteetilised, sõuksed kõlalised, helikeelelised ideaalid on teised võrreldes sellega, mis mul on praegu, kuid samas ta on ikkagi igati professionaalselt vormistatud.
1: Kui te selle loo uuesti üle kuulasite, kas midagi üllatas ka teid või kui hästi see teil meeles oli, kui täpselt?
0: See oli mul ikka meeles, aga seal mingid üllatus ei olnud. Ma teadsin, mis seal tuleb ja, ja ma lihtsalt mõtlesin nii, et mida ma nüüd selle, selle kõige peale hakkan.
1: Siis on hea, kui nüüd on siis lõplikult valmis see teos. Kas tal on ka uus nimi nüüd?
0: Ei ole. Ta on äh, siia maani esimene sümfoonia ilma, ilma igasuguse ülearuse pealkirjata seal juures. Sest äh, ei näinud ma seda siis vajalikuks. Ehkki mul tegelikult küll oli, kuna ma ta 84. aastal kirjutasin. Ma panin sinna, mul on selles esimeses partituuris jutumärkides 2019. 244, mis siis vihtjab Orwelli samasuguse pealkirjaga hoiatusromaanile. See oli lihtsalt kokku langavus, et ma siis samal aastal, millest ta kirjutab, kus need sündmused juhtuvad, mis siis oli, kui tema seda kirjutas, oli veel kauga tulevik. Aga ma lihtsalt enda jaoks nagu, kasutasin selle võimaluse ära, aga see jäi selliseks välja ütlemate mõttemängu.
1: Nii et siis juba kolme päeva pärast reedel, 21. veebraril, on teil kõigil head kuulajad väga eriline võimalus kuulata Erkis Ventüri esimest sümfooniat uuesti sündinuna just nii, nagu ta peab olema. Ligi 40. aastat hiljem. Ja... Selle kontserti selliseks teljääks võibolla on siis ka muidugi Arnold Schönbergi ja teie varajane loomeperiood, ehk siis selline õppete-õpilase teema on ka selle õhtul läbivaks. Ja. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koor ning Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste dirigeerimisel. Kõik ootavad teid tead kuulajad sel reedel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. Erkis Vent ma väga tänan teid ja soovin, et teie uus teos tooks kõigile kuule teile rõõmu ja teile südame rahu. Aitäh teile. Kõike head ja tervisi sinna Hiiumaale. Suur tänu. Head päeva jätku.
0: Tallinna Filharmonia
1: esitleb. Filharmoniline huvitaja.